0: Välkomna tillbaka till Veckans placera podd. Det är fredag den 1 oktober och jag heter Per Stål Och vid min högra sida har jag min kära kollega Karl Hans. Välkommen!
1: Ja, men tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Liksom.
0: Ja, vad skönt. Jag tycker att det är kul. Och rakt över har jag min, den underbara kollegan
2: Elinor Becket.
0: Och, och sen har vi. Och jag anställer dig en gång för länge sedan. Eller var jag med på intervjun? kom du då, då Martin? Ja, det är mm.
3: jag. Första. Jobb,
0: så, så. Nu är jag börjat med min var? sån här power 30-talet. power, vad heter det? Härskartekniken har tagit över nu helt. Men var kommer Martin det här som står
3: högst i rang eller vad? <går> jag
0: jag så. Vilken arbetsplats det var. Ja, du får Martin berätta. Ja, det var
3: på eh, Newspond direkt och den avdelningen som på den tiden gick under namnet Six Market Estimates som sen bytte namn till SME. Så där blev jag anställd för att jaga in prognoser av eh, analytikerna dagarna ända.
2: På 90-talet eller? Ja, det kan du räkna med att det var.
3: Ja, 99.
1: Det glada 90-talet.
3: Mm. Ja, då visste man. De var lyckligt ovetande om att det var drygt halva kvar tills det inte var så lyckligt längre. Mm. Men det var en fantastisk skola.
0: Mm. Ja, vinstestimat är bra. På tal om det, vi kan bara prata lite om vinstestimat. Jag såg precis att vinstestimaten börjar vika ner globalt. Nu vet jag att ni tittar kanske på andra marknader. Men globalt är där därom. Har de pikat för några månader sedan och är ner. Och särskilt Kina då. Kina är ju mycket med regleringar som vi läser om. Men även vinstestimaten marscherar neråt i ganska god takt tyvärr. Då. Vi får se det i snart rapportperiod. Om det bromsas upp eller om det blir uppjusteringar.
3: Det är väl nedjusteringar men fortfarande så att vinsterna kommer öka nästa år. Om det faller ut som de flesta tror jag. Det är väl superspännande för det kan ju bli så. Det tror vi... På någon, någon podd sen att om, om vinsterna i höst trycks ner lite av komponentbrist och alla andra utbudsproblem och den efterfrågan bara är uppdelad och skjuts fram så skulle nästa år kunna faktiskt bli så att då måste man skruva tillbaka på en sådan uppdelning att det skulle kunna bli en positiv kraft för bussen.
1: Ja, det fortsätter...
2: Alla nyheter är
3: goda nyheter. Jag tolkar alla mynt.
1: Det fortsätter ju vara att välja problem inom fordonsbranschen i fall. Det är precis att Stellantis som äger Opelna att stänga sitt verk i östra Tyskland här för från och med nu och resten av året faktiskt. Och sen hörde jag siffran globalt så kommer ungefär lite drygt 7 miljoner bilar inte att produceras i år som skulle ha producerats egentligen. 7 miljoner bilar är ganska mycket.
3: Mm. Opel, så är det. det var länge sedan man hörde någon som pratade här varmt om sin nya Opel.
1: Ja, det var väl tråkigt.
3: Lite <laughs> Opel-problem
1: eller? Ja, jag hade faktiskt en, när jag körde hyrbil senast i Grekland, hade jag en Opel. Eh, var jag faktiskt nöjd med. Får jag säga då.
0: Det var en full fråga när vi ändå pratar Tyskland och halvledare, den stora tyska halvledaren
1: Infineon. Typ,
0: Infineon. Eh, vad händer då? Går där? Gynnas det av den här halvledarbristen eller...
1: Ja, det gör ju inte det. De har ju sålt allting de har flera år framåt i inget Och de har startat upp ny fabrik och sådär. Men det är, nej, det är ingen, ingen extra boost. De kan inte ta extra betalt just nu i alla fall. De har
0: fulla orderböcker och kan ja. inte producera mer. <laughs> det är inte halvledare,
3: men komponent och brist var ju också något som, vi ska inte gå så djupt in på det. Men HRM på tre veckan och kom en jättefin rapport men aktien backade ändå till, till ganska stor del på grund av att de då flaggade för att eh, försörjningen är rätt så pressad och september hade inte startat jättebra försäljningsmässigt. Så att, det är ju inte bara Opel och eh, biltillverkning utan det är väldigt brett som det finns en, en brist på varor och där fraktproblemen ger eh, faktiska synas faktiskt i handeln. Så att det kommer vi säkert se mer.
1: Och sen har vi energikrisen också.
3: Och så har vi energikris på det. Olje, höga oljepriser Fabriker som pausar i Kina har vi läst om på grund av eh, mm. energifrågan.
2: Och det börjar snacka
0: stagflation. Ja, verkligen. V- v- vilken inledning det här blev. Ja. Det, var inte <laughs> det
1: är som en, en opera
0: overture till
1: vagn eller något.
2: Det är alltså hög inflation samtidigt som det arbets hög
0: arbetslöshet. Och dåligt elväxt blir det ju. globalt. Eller ja, men det är en sämsta av världen
2: Precis, för det är också väldigt svårt att göra någonting åt. För det som hjälper det ena ena, andra och andra.
1: Centralbankerna kan inte göra något åt det här. De kan inte liksom öka gasleveranserna. Liksom och...
2: Nej, och de kan heller inte höja räntan om det är för hög arbetslöshet. Och så, där, så man kanske skulle göra annars.
3: Men, och det syns ju på Börsson också. Det, vi har ju fått nu första, första negativa månaden i Stockholm sen eh, oktober förra året. Och det var väl egentligen en tidsfråga innan vi skulle få en korrektion. Vilket ju närmar sig... Vi pratar om 10% ner en korrektion och 20% är man i en björn Och jag tror vi är där nära 10% nu. Det var från toppen i augusti. Det var i alla fall en kollegion när man hade sig 8% och så öppnade det lite ner och tappade på fredag morgonen. vi mm, ligger där det korrektions-
2: här? Det är inte jättekul att kolla i portföljen.
1: <laughs> det, är så, det är nu man ska liksom, uh, leta det man ska köpa i så fall. Ja. tycker jag
2: Väldigt bra tillfälle.
3: Mm. För, och när indexen Kanske. är 10% så är det många aktier som mycket mer. väldigt mycket mer alltså.
2: Bra timing för månadens aktie. Köpa kanske. Kanske. Om det inte blir en björnmarknad mm. för det fortsätter
0: vi. Ja, men några vi har vi nog.
2: Men, för, för, men då måste vi ändå. Vad tror ni? Blir det, blir det en korrektion eller blir det en björnmarknad?
1: Jag tror inte på björnmarknad. Nej. Nej inte jag heller.
3: är inte mitt. Jag heller jag tror att det kommer att vara lite shaky tag till men att det finns lite mer att ta jag tror ändå att vinsterna kommer att fortsätta och att det finns en underliggande ganska bra efterfrågan som, som ja. kommer att driva på. Alltså
1: tillväxten i USA är över
0: 6% och jag tänkte på en annan, det är som hade en emulärd dragning ska man inte sälja in något som ingen annan kan se som den har varit, men den var ju väldigt bra men vad jag slogs lite av de flesta framåtblickande makroindikatorerna är inte jättestarka de är ju rätt svaga nu på andra derivatan som man sa men det är mycket den här spridningen, delta-spridningen nu. Och eh, jag pratade lite med Pek efter och det är lite att det kan komma in väldigt bra framåtblickande tal om kanske en, två, tre månader som kommer att överraska på uppsidan. Och då, lite, Vänder ja, igen. då kan det bli lite mer optimistiskt. men vem vet? När det kommer riktigt. Men jag tror att det blir någon tråkig månad. Det var ju rätt tråkigt i fjol också. September och oktober var ju också. Det var ju jätte, jättetryggt.
3: Vaccin i mm. så var det ju rätt surt för hösten också. Och valet var det ju så också.
1: Ja. Ja. Det tillsammans var ju tryggt i marknaden väldigt mycket. Neråt.
3: Men det är ju, mestadels i alla fall så är det ju utbudslogistikproblem snarare än att efterfrågan har försvunnit. Det är det man kan bli rädd på riktigt om om efterfrågan står brett. Det gör det inte, kunderna vill ju ha produkter men kan inte få dem för att utbudet inte
0: finns där. Även Opelbilarna vill de ha. Exakt, ja, alltså vem, man vill inte nej, ha en nej, Opelbil? Med det. Ja men ja. Till, inte så, det är inget ont om Opel. Men jag menar det, det är precis som ni säger, det, är ju, det finns ju dåliga nyheter och jättedåliga mm. nyheter. Och det här är väl det är ju dåliga nyheter men det är, man skjuter ju fram mycket konsumtionen.
1: Men, men lite grann orolig över uh, att gaspriserna har femdubblats uh, är faktiskt, och vintermånaden börjar först nu. Liksom. Mm. Alltså, och lagen är rekordlåga i Europa av gas. Mm. Så mm. Att det, är det, är. En, det är ju faktiskt en, en alltså, uh, det är det rätt är det. allvarlig energikris, ska jag säga. Vilket
2: tar oss tillbaka till 70-talet, stagflationen mm. igen. Och,
0: mm. Mm.
3: Ja. Den håller dig i bakgrund av mätten?
1: Nej, det gör inte
2: det faktiskt. Det <laughs> jag har andra problem.
0: <laughs> okay. Sen får vi kyla, då blir det riktiga problemet. Så kommer man att vara vaken på natten. Mm.
1: Men Per du har ju liksom lite koll på ryska börsen. Den har väl gynnas väldigt mycket av det här energi. Ja, men du sa ja, det. Precis, jag tror ja. att det
0: är, det är väl en typ all time här på naturgas. Mm.
1: Ja, det är det. Det är, def- är all här i Europa i alla fall. Och det? det har ju ett av de största mm.
0: bolagen är ju Gazprom, Det är ju ja. liksom naturgas så det bara sjunger om.
1: Ja, och ryska börsen är upp runt 50% i hopp. Och jag tror
0: att den är upp något i den häraden, den är upp väldigt mycket. Och även andra bolag, det är inte bara Gazprom då, eller de här oljebolagen man behöver äga eller naturgasbolagen om man ska vara helt enig. Utan det är, hela en, ekonomin gynnas ju av att man får in mycket äm, intäkter. Spelbank. Spelbank, Yandex som jag hade ju ganska trist till var första halvåret år och har på sig jättebra och som är lite... Det är Rysslands Google. Det är mitt enda ryska in- och vi har faktiskt. Men det har gått riktigt bra. Gick otroligt bra i augusti när marknaderna började vika ner överlag. Då. Så vi får se. Men ryska börsen är en överraskning. Det är alltså nu bofade rankat de bästa börserna. De var faktiskt nummer ett nu i dollar. De mäter ju alltid dollar då. Så Stockholm har ju fallit ner rätt så mycket nu efter två. Det blev en svag månad i augusti och sen blev det ju en, en otroligt svag månad i september då.
3: Men frågan är, är man sent på bollen då, om man ska köpa oljeenergiaktier nu. Alltså,
0: alltså vissa har
1: bettat på att det var ju några som har bettat på att oljan skutt 200 då. Men det är ju bett om.
2: Vad sa du 200?
1: Hon mm. ligger väl på 80 någonting nu eller då?
2: Det är 8 nu tror
0: jag. Nu mm. tänker du på stagflationen, nu blir den
2: Ja, ja men nu. då är då... no, <laughs> ja. det working. Det är ingen
3: sömn helhet.
0: <laughs> eh uh. Nej men håller oljepriset på de här nivåerna så tjänar ju många bolag extremt mycket pengar särskilt de ryska då som betalar löner i rubel och så också då så det, det blir ju extremt, extremt bra intäkter under kanske. Mm. om priserna nu håller sig något år eller två år då, då blir det ju extremt enorma kassaflöden. Det kommer ju gynna mm. ägarna mycket av... det
3: var ganska volatilt med oljan vi. Mm. Ja. Jag ja, våran var ner på minus på vissa terminskontrakt
2: och ja, det... och terminen är väl ganska långt ifrån spotpriset, ja, eller? Ja. Och så tänker jag också att de här länderna som producerar väldigt mycket olja, det är väl ganska många som faktiskt kastar långt ganska fort och producerar väldigt mycket mer. när priserna För det är ju nu de faktiskt typ tjänar pengar på sin olja. Mm. Eller, det är det, eller tjänar pengar. Det är väl här det ska ligga för liksom, långsiktigt, ja. långsiktigt för att de ska klara mm. ekonomin.
3: Mm. Ja, det är spännande, och det kommer ju synas i plånboken för konsumenter också om energipriserna mm. håller sig på de här nivåerna gå in i vinter där man kommer att få mindre. Och då
2: kommer vi in på efterfrågan.
3: Ja, mm. då kan ju efterfrågan på konsumentprodukter ta lite stryk. Mm. Man får betala höga uppvärmningskostnader istället för vad man nu tänkte köpa.
0: Mm.
1: Särskilt nere i Europa alltså, där man uh, verkligen använder mycket mm. gas till uh, både el och
0: värma sitt vatten med, liksom.
3: Så det kan ju faktiskt uh, bidra till den här mm. dämpningen av hela tillväxten som vi
0: Ja, det går i alla fall att konstatera. Energifonder, branschfonder, smala vinnare senaste månaden. Moskva, också vinnare. Där har vi de få vinnarna. Nu under, och småbolagen var väldigt förlorare,
2: eller hur? Ja, du, du, du gör också en eminent dragning.
0: Ja, men faktiskt. Svenska småbolag hade det tufft i september. Oerhört tufft. Jag tror index var ner 8,5 och procent. Det är mycket. Det är mycket.
3: Och det hänger väl ihop. Rätta mig om det tycker jag är fel med att amerikanska långräntan är väg egentligen alla bolag med höga p-tal, eller det, där vinsterna ligger långt fram i tiden, då fick ganska mycket stryk. Och då, där hamnar ju ganska många små midcap som har gått väldigt
0: Ja, det men precis. Lite reprise från andra halvan av februari och ja. in i mars där när det blir mm, så lite liknande den här rotationen, att den är väldigt tydlig om man straffar de här hög p bolagen
3: Du sa att han stack iväg. Det är, inte, det är inga nivåer som är skammande ändå. Nej. Eller 150 60 som ligger kring... Men riktningen som alltid är det som får maktarna att reagera.
0: Men nu har vi släppt, eh, precis som Ellen Orsha, den stora redaktionens stora alster får jag säga.
2: <laughs> ja.
0: <Jaha. laughs> ja men så lite så är det ju. jag känner att det är vi försöker få fram. Jaha, du köper det. det Åh Magnum liksom. Ja. Mm. ja. Och precis eh, ja,
2: kan jag ha en liten där från din... Från din äh, lite ryska approach där. Mm. Att äh, det är ju första jag är med på de här. Och då valde jag en Börsveckan favorit. Wow. Ja, som jag för väl, vad kan det varit? Ett år, ett, och ett halvt år. Tittade, öppnade vår trevliga systertidning Börsveckan. Läste lite om Ferron Nordic. Som är en, ähm, ja de ju ser helt, en, helt enkelt anläggningsmaskiner till... Framförallt då den tyska marknaden. Mm. Och där finns det ett jättebehov av att bygga infrastruktur. Så de har jättevän tillväxt och de har även nu på senare tid tagits in på den tyska marknaden. Så det är numera en 50 av deras omsättning. Så det är låg värdering och hög tillväxt. Och även faktiskt lite förbättrade marginaler på sistone. Alltså.
0: Och strukturell tillväxt i ryggen. Får vi väl ändå mm. säga att infrastruktur är... För det pratas över hela världen om hur... Det är inte bara i USA och i Sverige som infrastrukturen är efterchatt uppenbarligen. Utan på, på de flesta platser verkar det så. Mm.
1: Aktien är över 50% i år. Så ja.
0: Men låg värdering. Spännande.
2: Jag ska ner va?
0: Sen får man ju ett ett bett. Om man inte vill ha en Rysslands fond.
2: Det
0: är 12,8. 12,8 och du får en väldigt stor rysk exponering om man nu ja. känner att man vill ha det i portföljen. För det
2: så ja, det var, det var ett av mina den, Du,
3: du har med trä också, eller Den du tycker är hetast av de här tre.
2: Ja. Du måste välja bort. Ja, det får pass. jag väl säga. Ja, så, ja, jo.
3: Mm. Och ni andra, vilka blockerar ni in och nya jag fått med tiden?
1: Jag plockade in. Jag tycker att Otlib. Svenska havremjölksundret har fallit Den har fallit under sin IPO-kort på 17 dollar nu. Den var uppe som mest på nästan 30 dollar. Jättebra tillväxt framöver. Strukturellt, globalt, hela världen. Ska dricka havremjölk framöver. <går> Sluta. Jag order, <går> <går> Så att jag tycker att på den här nivån tycker jag att alla kan köpa Oatly-aktien faktiskt.
2: Men nu har vi ju... För vi köpte det nästan samtidigt, tror jag.
1: Och nu är den tillbaka exakt på den nivån. På mm. A, mm. Till Runt 15 och, någonting. Uh, mm.
2: Och det har varit lite. De skulle bygga en. öka sin kapacitet och så. Mm. Men det är rätt skakigt.
1: Ja, men det är hela börsen är skakigt. Uh. Så att det, de drar sig med av nära börsen, helt enkelt. Mm. Av, av, av att särskilt tillväxtaktier och och vad har. Vad ser du
2: som någon sån här? Som framöver, som skulle kunna sätta käppar i hjulet.
1: Ja, det skulle vara om konkurrenterna då blir äh, vässa till sig och, och tar deras marknadsandelar helt enkelt. Det skulle vara, det är ju den största risken.
2: Mm.
1: Samtidigt är deras varumärke så starkt nu så att... Äh,
2: känns, det känner man sig ganska tryggt, tycker jag. För oss känns starkt, men det kanske är för att vi i Sverige.
1: Nej, men det är så starkt i USA också. Mm. Det är ju det man förknippar med hav Så att äh, jag tycker de har tagit en väldigt bra position och äh, ser, jag ser just på framtiden. Härifrån. Det är klart att det finns, det, konkurrenterna är också vassa men jag tror ändå att man vill ha, ha deras varumärke. Så att säga. Det, du, du kan ju se det precis som i dryckesbranschen att folk väljer varumärket helt enkelt oftast. Ah, ah, det är
2: ganska mm. lätt att tillverka.
1: Du dricker så inte så mycket kubakola, kanske jämfört med vanlig kolla om du gillar kola. Då, eller, så mm. Mm. så att det tror jag. Det är sin
3: livet.
0: Men tror du ut någonting, Karl? Ja, jag slängde. Jag, jag, på nej, jag slängde
1: faktiskt ut. Jag har, ju, jag har haft Siemens Energy väldigt länge och den tror jag ju väldigt mycket på fortfarande men jag tycker att aktieutvecklingen är för dålig. Där. Jag, kan, jag måste byta ut någon gång också.
0: Marknaden har inte fattat. Marknaden har inte jag...
1: fattat. Problemet är ju att de har ju ett dotterbelag, Siemens Gamesas som har i eh, världslandet på havsbaserad vinkraft. Eh, och de har testat då att bygga det, en havsbaserad anläggning på land. Den här gången i Brasilien. Eh, och det har då kostat jättemycket pengar. Eh, och sen deras management har varit lite, eh, marknaden lite tveksam över hur duktig den är. Problemet är att Siemens Energy då äger ju eh, inte. De äger väl 60% någonting av eh, Siemenska mesa. Så att de kan ju inte gå in och röja så mycket själva. då eh, Och de har inte råd att köpa hela bolaget heller. då Så att eh, de har inte full... Eh, Full kontroll över det. Så det är väl det marknaden inte gillar riktigt.
0: Det var på temat delat ägande. Ja, precis. Mm, kanske inte är det bästa. Jag kan bara spinna vidare. Jag har faktiskt gjort en förändring. Jag gör ju inte så mycket förändringar normalt. Jag är, fan, jag är så konservativ måste jag vara. Kommer jag ju på. Men jag har faktiskt plockat ut ASML.
1: Det låter som väldigt stor för dig.
0: Ja, men vet du vad det stora var egentligen som jag missade? ASML har gått ner ganska kraftigt nu under... Väldigt kort tid va? På väldigt kort tid. Men innan, precis när den toppade för en månad sen, då var det faktiskt Europas största bolag. Det gick om LVMO som har haft, den har ju varit ganska svängig i den kursen, som har varit Europas största bolag, tagit över från kveitsiska superjätten Nestlé. Mm. Men alltså det var Europas största bolag för någon vecka, eller två. Nu är det inte det, nu är det nummer två faktiskt, men det är enormt. Värde. Aktien är uppe över 60 procent år. Jag valde att ta hem. De hade en kapitalmarknadsdag eller en update i början på den här veckan som jag har fått väldigt blandade signaler från. De lyfter de lyfte sina prognoser till 2025 men inte så mycket som marknaden hade förväntat sig. Och Jag läste lite kommentarer från någon i Bank. De har kvar. De har ändå. Mer aggressiva prognoser än vad ledningen nu har levererat. För de tyckte att de såg så konfidenta ut när de De pratade väldigt. De hade mycket självförtroende. Och det förstår jag. Det är, de dom dominerar hela. De är ju monopolisternas monopolister. Liksom. Alla de här mest avancerade maskinerna för att göra halvledare det står de för. Och de har en full orderbok. Och kan inte producera så mycket mer på kort sikt då, än om man har kunnat göra innan dem.
1: Du är inte Carl Zeiss egentligen som ligger bakom deras teknik.
0: Carl Zeiss är med delvis. Mycket och speglarna kommer de här mm. finaste. Ja, det finns jättemycket att säga om det. Gå in och läs det i världens mest häftiga bolag.
1: Tyvärr kan man inte köpa Carl Zeiss. Nej. För det är en stiftesäkt då.
0: Men det, det är många tyska underleverantörer. Och mm. även Atlas Copco är ju en, en enormt stor leverantör på vakumsidan mm. vi har plockat ut den i alla fall jag tror att den tar lite paus nu och det var så där, när förväntningarna inte når upp riktigt på vad ledningen då målar upp jag tar in en video för jag är kvar jag tycker placera. vi gillar ju halvledarindustrin det Ja absolut. Det, det händer mycket Ni
1: pratade med i morgon också de tror ju också väldigt mycket på halvledar mm. mm. så att, det stärkte väl den tesen kraftigt också att ja. vi har en stor investmentbank i ryggen.
0: Ja men det har eh, framförallt en stor fondförvaltare också. Så de är jättestora på den men en video är jättespännande. De växer mycket inom AI-tekniken också som växer mycket. Så det var det jag gjorde. gjort. Jag har kvar LVM och vi får se. Den var ju faktiskt en av de bästa aktierna på listan. Den var ju den var ner knappt en procent. Fast det var väldigt eh, svänger rörelse under, under september. Du och Martin, du som är, den här, du är duktig på industri och det cykliska...
3: Och lite mer, kanske lite mer svenskinriktad än det andra då. Äh, Nej, min var, var
0: ju väldigt svenska. Som vi sa, var lite rysk? Men,
3: ja, men, ja,
2: men det var ju svenskt bolag.
3: Ja. Jag plockade in ett bolag som heter Dometic. Som jag skrev om här om veckan. Som gjorde ett stort köp av ett amerikanskt bolag som heter Iglo nyligen. Dometic säljer ju kylar och minibar och sådär. Minst till husbilsmarknaden och bortmarknaden.
2: Inte det lite av en favorit. eller Jo, det sa ju det att i alla det varit
3: ja. det. Det är ju en gång i tiden ett gammalt Electrolux-bolag då, som via Riskkapital ägandes avsatts på börsen för en för minst så länge sedan. Men de har varit på börsen ganska länge. Men eh, hur som helst, de breddar sig väldigt mycket nu från att vara en underleverantör av kyla och luftkonditionering och minibarer till att bli ett, eh, ska man säga, ett eget varumärkesbolag där man har väldigt många produkter som, som de kopplar till det mobila livet. Och det kan vara då att man tältar eller tar bilen över helgen snarare än att man köper en stor husbil. Så att allt större andel av försäljningen går till sånt som inte är helt beroende av husbils- och båtförsäljningen. Lite tuligare känsla över det får man ju som också har breddat sig från topboxar till väldigt, väldigt mycket annat som speglar liksom, den aktiva konsumentens stil. Och ja, eh,
2: utomhustrenden den känns ju som att den är fortsatt stark.
3: Den är stark och, eh, och inte minst i, på marknader som i USA där väldigt många har en stor bil som man kanske gör i då kan man eh, sälja på dem eh, minikök och kylboxar som det här var då Iglu som de köpte och tält och andra produkter som hör det i livet till.
1: Och om man tror på pilotskolan är väl aktien också trevlig eller?
3: Verkligen. Juan Vargas är väldigt tung i den gick in tidigt när han tror, som är som VD. Tungt eget ägande. Han kommer från Assa och det ser man ganska tydligt i målen och hur de styr det här bolaget med hög andel nya produkter. De har precis samma finansiella mål som Assa har. Och, och ja, man helt enkelt göra om Assar resan fast i ett annat, ett annat segment. Eh, och det, där tror jag att de kommer att kunna fortsätta köpa ganska mycket bolag och att precis som med många av de här compoundosarna så, så lägger ju analytikerna oftast inte in framtida förvärv utan en, den värdering man ser idag är ofta kanske inte ser superbillig ut. Det beror också på att man inte har tagit in tillväxten från förvärv framåt. Då måste man ju tro på att de kan göra lyckade förvärvarnas. Så är det ju inte prisvärt, Men i det här fallet tror jag att de kommer fortsätta göra det. Så jag tror de kan ha en ganska bra period under många år. Där de kan växa och expandera sitt, sitt så kallade fotavtryck.
1: Aktien har fallit tillbaka en del här i nedgången, säger jag. Ja. Men den är upp ungefär 20 procent i år.
3: Och de tog in, de har precis man har haft en ganska svag på börsen Den tog in pengar i mitten på sommaren och kursen står under det. Så att, ja, jag tror det är ett tillfälle om man är långsiktig att suga upp den här.
1: Mm. Har du plockat bort någonting?
3: Jag har plockat bort eh, Tratorn, som egentligen är billig men eh, lite trött på att vänta på den återhämtningen där och det är väldigt mycket ledningsbyten. Nu är det Skåne-chefen som plötsligt ska ta över både Skåne och hela Tratorn, eh, vilket säkert kan vara bra på sikt, men alla de här ledningsbytena signalerar att det kanske är en bit kvar innan, innan det är liksom ordning på toppet och slimmat. Eh, och så plockar jag också bort ISS Danska Facility Management eh, bolaget. en återöppningsvinnare, de har Gått ganska skapligt faktiskt från botten, men nu har de stått stappat länge, så att den fick ge plats för ännu hetare Dometic. Så egentligen, det inga säljkandidater inga egentligen skulle säga de har puckade ut, utan snarare någon som kanske står och står stämpar med den.
1: Men vi har väl ingen ja. riktigt säll, det har ingen egentligen tycker vi att jag nog aldrig plockat all, alla aktier jag har tagit in satsar jag är ju ändå tycker man ändå fortsatt köp så att säga. Bara det att det är fel timing nog kanske. Fel tajming eller eller mm.
3: relativt gillar något annat. Är mm. det ja. bättre?
1: Precis. Annars får vi göra placera kanske mest säljvärda aktier kanske.
3: Ja. <laughs> 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 ja men det och den är ju svårigöra för att man kan tycka att något är sälvatt på värderingen men liksom som inte behöver de som köper på mycket det är lätt att undervärdera liksom långsiktiga kraften i många bolag, om man bara säljer på att de är högt värderade.
1: Ja, verkligen. verkligen. Det är ju det fält många gör, liksom, att mm. man uh, inte håller kvar sin aktie, jag tänker mina... hade en liten tittarfråga,
2: eller lyssna
1: på? Just det, ta, 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 ta lyssnarfrågan då. Uh,
2: och jag... Um... Fått en sån spontan lyssnafråga, och det tycker jag är jätteroligt. Och, och det var ju att det var ju ett tyskt val nyligen, säkert inte undgått någon. Och där pratade man ju väldigt, väldigt mycket om hur eftersatt Tyskland är, framförallt och kanske digitalt. Men eh, även infrastruktur, som ju eh, väldigt många länder är. Ju. Så att, det var en helt enkelt en fråga. Vad ger det för möjligheter och vilka tyska och kanske till och med svenska aktier skulle kunna gynnas av detta? Då har jag ju redan sagt för Nordik just det, mm. eh,
1: anläggningsmaskiner ja. borde väl vara givet eh,
2: men jag tänkte ju att den här frågan borde ju direkt över till dig Karl. du är vår Tack. tysk vän.
1: <laughs> nej men jag, man kan ju konstatera det när man reser runt i Tyskland att uh, det, det är ju det är för lite kapacitet i näten om inte annat, det är så väldigt så här, enkla grejer egentligen att man, man kan inte streama en, en hörbok för storstäderna liksom. uh, i alla fall inte om man är ute på landet
2: men håller du med om att det kommer liksom bara bomba
1: ja, jag tror det. miljarder yes, yes. ja. jag tror att för en skull så, så så får vi kanske en, en, en... Eller för väldigt, väldigt länge får vi en stor politisk förändring i Tyskland. Uh, I och med att FDP, då alltså f- typ Folkpartiet, eller Liberalerna, och uh, de gröna kommer att bli de som kan diktera hela villkoren i den tyska politiken för. Och de, om de tillsammans kan komma överens vilket inte är helt säkert men det är, förmodligen blir det så för att de har så mycket att tjäna på det båda två. då kan vi få en jättestor förändring i Tyskland vad det gäller inriktningen. Liksom. För att, faktiskt nu har vi haft då, liksom, antingen kristdemokrater eller socialdemokrater som har styrt landet och, och väldigt konservativt och försiktigt eh, märkelerande liksom, när man inte i princip inte, man har inte gjort så mycket bara låter liksom, det Men de gröna vill ju ha en massiv satsning då, på, på omställning eh, och eh, Folkpartiet och FDP de vill ju eh, satsa på näringslivet eh, så att du får en mer liberal ekonomi helt enkelt. Båda vill ju vill satsa på digitalisering då. Så att där kan de ju lätt komma överens. Så att man, man kommer ju behöva offra vissa grejer. En sån, ett sånt offer som kommer att ske är ju till exempel att förmodligen kommer den fria hastigheten på autobanen försvinna. Det är de gröna drivet väldigt länge och väldigt hårt. Och det är ju FTP väldigt mycket motor, Men det är en sån grej som man lätt kan offra liksom. En symbolfråga liksom. Så att man får köra 130 istället i framtiden. Upp, ja, det kommer väl att vara, bilarna kommer ju hålla lite längre. Partikelhalten kommer att gå ner och förbrukningen kommer att gå ner av bensin eller el då sen. Så att för de flesta människor sker det positivt.
0: Är det här en stor fråga? Nu, det är bara... Det är en nu, nu tänker jag lite sådär filosofiskt. Jag tänker för en amerikan är vapen... Ja, det är vapen. Att, det är vapen. Är va, det. Vapen hemma är mm. så självklart om man har växt upp med det och det finns ja. historia. Jag förknippar lite Tyskland med... Det är samma. Det, det, är,
1: vapen, det är vapenfrågan är det. Exakt samma äh, kraft i det alltså.
0: Det slår i själen på något sätt. Ja. Just, mm.
1: Men ändå är det så att det är bara 30% som vill ha kvar dem. Så att 70% är ju för och för med hastighetsbegränsning. Äh, nej, men om man ska här, satsa på någonting. Det är ju att säga vad man ska satsa på. Men uh, man behöver ju, behöver ju helt klart mer uh, master och sånt där. Så att det finns ju ett exempel fastighetsbolag som äger master som heter Vantage Tower. Uh, som knoppades av här för något, några månader sedan. Sånt kan vara intressant kanske. Det är väl mer konservativt då. Det kommer ju inte vara någon, någon raket. Uh, det finns sådana här som kabeltillverkare. Adva Optical till exempel. Som jag bara, bara spånar här. Uh, som just håller på att gå ihop med ett amerikanskt bolag också. Det är väl sådant som Hexatronic också i Sverige. Mm-hmm. Motsvarande. Men när det gäller generellt digitalisering så är det, ju, är det ju säkert också de amerikanska stortecknbolagen som kommer att, att ta del av den kackan. Liksom.
2: Jag märkte ju för att vi pratade ju rätt mycket i Tyskland för det måste vara ett och ett, och ett halvt, två år sedan. Och då låg den tyska börsen väldigt långt efter. Och då köpte jag några stycken tyska bolag, var två var lite så här anläggning och så. Och jag kollade nu lite extra på dem nu innan det här. Det heter Bildfinger och Dyr. Mm. Och, just det. och de har gått väldigt bra ja. Nu hade jag en otroligt dålig timing Just Billfinger märkte jag mm. <laughs> Men för jag gick in precis innan det rasade där Men ja Så då är ju alltså Finns det mer att och där.
1: Ja men det tror jag absolut. Alltså om, om vi får då massiva alltså om vi får ett infrastrukturpaket som motsvarar det som kanske USA ska göra nu då så att säga i fast grön omställning här då i Tyskland så är det säkerligen. Säkert. Mm. Det, det tror jag. Det är, det är Billfinger byggbolaget precis. Man kan ju nämna till Telekom också som är kanske är intressant i det här sammanhanget. Den tycker många är billiga också och de äger ju också T-Mobile då i USA. Det anses för vara det, det hetaste då eh, i USA. Det var länge då en sån här katastrofinvestering från Deutsche Telekom. Och de köpte det jättedyrt och sådär. Eh, men nu är det ju en, den hetaste tillgången då. Men om Tyskland också kommer igång med, eh, med, med fiber och digitalisering så är ju Deutsche Telekom också intressant.
2: Hoppas Örgen nöjd med det svaret.
1: Yeah, ja, förhoppas. Ja, yeah, har ni gjort någonting eh, i veckan då? I den egna lådan? Yes.
0: Verktygslådan? Yes.
2: Nej, jag har faktiskt varit äh, väldigt äh, oh. inaktiv. När det gick ner väldigt mycket köpte jag ETF bara för att jag tyckte att det var bra att köpa något när det gick ner mycket. Äh, inte köpt någon enskild aktie tyvärr.
0: Borde du köpte ETF då?
2: Nej, då köpte jag, jag exakt Sverige och exakt högutdelen.
0: Ja, okej. Okej. Har du på hemmaplan? Förlåt? Du håller det på hemmaplan? Ja, men egentligen, egentligen
2: är det liksom helt emot hur jag tänkte att jag egentligen skulle ha gjort. jag har jag gjort?
3: Jag har också varit ganska passiv. Jag har sålt i Cinch som gjorde ett stort förvärv igår tosdag.
0: Så. Sålde du efter? Ja. Jätteförvärt.
3: Mm. Den har gått lite, Ja, den har gått Jaha. lite tror jag, på sistone och nu har de ytterligare ett jätteförvärv och aktien var uppe på försäljningen. Men de får inte riktigt den där reaktionen som det var tidigare när de gjorde stor förvärv. Och de har gjort väldigt många stora som ska bakas in nu. Så att jag tänkte att nu tackar jag för den här tiden att dra upp en 40-45 procent.
0: Ja, de gör ju väldigt stora förvärv. Jag reagerar ja. lite på det. Jag gillar ju Lifco som gör sina små små delar på hela tiden. Mm. För det är mindre risk. Men känns det inte som marknaden börjar bli, man är lite mer nygg mot investmentbolagen. Man är lite mer nygg mot de här serieförvärvarna. <får> Yep. känns det som att det, det, man börjar i, inte ifrågasätta men man är lite mer skeptisk Ja men det var till, en, man
3: säga, en faktor i beslutet att högp p 12 bolagen som vi syns också är kanske, kanske inte kommer få lika lätt att få belöning för allt de gör längre utan man kommer vara lite tuffare mot, mot de högvärderade bolagen och, och ja, det så att man har gått väldigt bra där, att, Tack för den här tiden Synch. Vi
1: tackar för det
0: jag har ju gjort ett... Ja, vad har du gjort för något? Jag har ju sålt. Man ska inte sälja har du sålt? Det. Jag har ju sålt. Man ska inte sälja när du går ner. Nej, vi man, ska köpa det. man ska ju köpa då. Jag har sålt Elekta faktiskt. Ja. Men jag kanske haft två år. Det är ett, ett, inte så långt innehåll för att vara med. Du
1: strålknivar.
0: Ja, men det, det kommer bara ständigt konstiga nyheter tycker jag kring bolaget. Samtidigt som jag köpte det där, köpte jag den tyska...
1: Siemens-Helteners.
0: Exakt. Tack för hjälpen med uttalet. ct Ja, och de köpte ju Varian, den här Silicon Valley-konkurrenten till Lekta och Siemens har gått betydligt bättre under hela den här perioden. Så nu tänkte jag faktiskt ta mina Lekta-pengar och skjuta in lite till i Siemens faktiskt. För de breddar ju konstant sin portfölj. Det är väldigt mycket mot digitalisera hela vårdindustrin. Då är Siemens ett jättebett Healthineers.
1: Då har du kvar Carl Sajs förresten.
0: Såklart, den har jag kvar Och uh,
1: ögon, uh, ögon. Mm. gråstar mm. yeah.
3: Jag ska också säga att jag har eh, provlunchat produkterna Från mitt för förra veckan väg av Lunds potatismjölk
1: Ja, vad det gott då
2: <laughs>
3: det är, du, du är som den, den här Det är hans som alemjölk när de testade ot liksom. ja, Jag skulle säga att den var eh, Klart okänd Men eh, det smakar inte riktigt som barnemjölk Men det är ju inte otlig heller jag skulle säga att den smakar ungefär som outly fast lite annorlunda. Lite söttare kanske.
1: Lite mer potatissmak?
3: Ja, lite mer potatig. Helt okej okay att ha i kaffet. och Eller till och med goda ha i kaffet och missly och sådär. Men ska man, liksom belja, man att bälja kall komjölk så kommer man inte gå
1: Man gav ju alltid kattermjölk förutiden. Men man ska inte ge kattemjölk För det är dåligt för magen. Hur är det egentligen om man ger sån här potatismjölk till katten? <laughs> det kanske är jättenyttigt. Det är djupet
3: i min analys. <laughs> <laughs> Ja,
2: det är ändå annars lite hetare mm. djur. Ja. Djur är ju Det kanske vara något. Du då, Carl?
1: Yes, har jag, har, affär? Gör affär. jag gör alltid Jag gör alltid affärer, men framförallt när det går ner tycker jag det är kul att och göra lite. Men det, det mest dramatiska är väl egentligen att jag har faktiskt sålt min jag har sålt min baby. Har inte du
2: många?
1: Jo, jag har många babies. Men den enda som var kvar liksom, som var jättebaby då. Northwest Health Care har jag sålt. Mm. Så sjukhusfastigheter då i Kanada och äh, Brasilien och äh, Nya Zeeland och De har gått
2: jättebra Nej, de har legat
1: ganska flätt tror jag men de har ju högre aktorkastning också för det är en sån här REIT så de måste dela ut 90% av vinsten i mm.
3: Mm. Men en baby i terminen att du har,
1: ja, men jag, har ägt en i, jag har haft den jättelängre jag har haft den i tio år kanske och jag har, det har varit så här basen i min, mitt sparande då
3: Kommer det vara lite uppköp nu, nästa
1: vecka då? Ja, det gör väl det. det gör väl säkert något sånt. Men jag tyckte det var dags nu Och sen, och sen nej, gjorde jag en stopploss i TeamViewer också. Tyska Zoom, apropå digitalisering. Den är nu nere på sin IPO-kurs då. Uh, och jag tycker att uh, den beter sig väldigt konstigt. Så att jag vågar ändra kvar. Sen... Jag bara
0: flika in där. Du mm. säger beteende. Jag, upplever, jag är ju också in i en del tyska bolag. Mm. Nu har det blivit bättre. Mm. Men tid över annan. Mm. Tyska mittkappbolag beter sig väldigt, ja, väldigt alltså, märkligt. Mm. Väldigt märkligt. Det är liksom, man måste vara lite hårdhudad om man ska ha ja, en portfölj en stor portfölj. Ja med små delar. Det är min så här tyska reflektion.
3: Är det rycklig
1: Ja, jag tror att det är väldigt ryckigt. Det är mycket institutioner som bara... De går in och ut och... Ja, och inte så mycket småsparare. Men det börjar ju komma mycket småsparare nu, men det, det tar ju tid liksom. Jag pratade med dem precis som var, var är Tyskland i aktiesparingen i förhållande till Sverige liksom. Då tänkte jag att de är väl någonstans runt 80, början på 80-talet liksom, när det gäller direktägaren och sånt där. Om man skulle liksom. så att, Men det, jag tror att det kommer i Tyskland också. Särskilt nu när FTP då kanske kan uh, skapa ISK, motsvarande ISK i Tyskland Fantastiskt om det skulle komma. Det skulle faktiskt kunna hända nu. Nej men annars har jag köpt ökat i McAfee. IT-säkerhet för, för retail-kunder. Jag har gjort ett helt nytt in som heter Okta. Som är äh, identifiering då. Ja. På, man loggar in och sådär. Som jag kommer att ha väldigt bra tillväxt framöver. Och sen ytterligare ett nytt som jag faktiskt köpte igår. Heter Johnson Control. Som uh, sysslar med, uh, ja, med inomhusmiljö uh, då. Alltså luft och sånt där. Uh, inomhus. Man har jättebra tillväxt. Särskilt om man ska, man ska uh, by, bygga om och göra hus energieffektivare i Nordamerika. Uh, aktien har gått upp ganska det. mycket i åren. Men jag tror att den är, det är en jättebra ESG-aktie faktiskt. Om man vill ta bett på USA. Så det är de jag har uh, köpt i. Yes. Ja. Ja, det var, det var lagom.
2: Ja. <laughs> lagom gott att passa. Mm. mm. Då har vi
0: vi hälda.
1: Ja, det gör vi. Så klart. Så klart.
0: Ja, trevlig helg.
1: Ja, trevlig helg. Hej. Trevlig helg. Hej.